0: No solo Delphi episodio 23
1: no solo Delphi.com, el podcast el programa donde hablamos, entre otras cosas de delphi Mi nombre es Emilio Pérez formador de delphi y MVP de Embarcadero España y al otro lado tenemos a Johnny Suárez, experto en delphi y también MVP de Embarcadero de Colombia. Hola Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Eh, hola Emilio, ¿cómo estás? Eh, una semana terminando el proyecto de Unigui que va de maravilla estable como ya lo he comentado en episodios anteriores y cada vez más lleno de sorpresas. Me encantaría conocer pues la versión que están desarrollando ahora que la otro día comentabas es que estaba Ah, en beta me imagino que debe ser algo genial y tú Emilio ¿qué tal, qué tal la semana?
1: Muy bien Johnny pues la verdad que la, la versión beta tiene muy, muy buena pinta incluso en, en Facebook eh, hay compañeros que han dejado ciertos vídeos y ciertos eh, themes para poder probar y la verdad que está, que está muy chula la, la nueva versión sobre todo la parte que, que, está, que une al hacer los responses pues podemos hacer aplicaciones que sean para el móvil para escritorio y demás mientras que la versión Anteriores, como pusieras un ancho, pues se mantenía más o menos así y era complejo hacerlo en modo responsive, es decir, adaptable para la pantalla, ¿no? Y bueno, pues la semana muy bien, eh, he comenzado un, un curso presencial que la verdad que mezclado con, con las cosas anteriores que tengo, pues me está un poco matando la semana, porque también junto con el curso, pues estamos mo moviéndonos de, de oficina y bueno, estamos haciendo modificaciones en el. En en el local eh, papeles que hay que hacer para poder a, abrir la, la oficina es decir muchísimas muchísimas tareas que, eh, que tenemos que hacer para eso de acuerdo entonces bueno la semana pues como puede ser un poco agobiante y bueno también pues con la apertura de mi página web y el podcast de miliopm.com, pues más, más, valo, más, más tarea detrás
0: no, pues, pues buenísimo, Emilio. Todo ese, ese poco de, de cambios, de cosas nuevas, lo de la oficina, todo pues el, el curso sobre todo ¿no? de, de WordPress y, y Java. No sé si tienes precios favorables para empleados.
1: Claro, claro, claro que sí, tú lo sabes. Sí, yo lo sé, yo sé. Tanto bueno, euros de por vida, al mes Buenísimo. Lo que sí me gustaría hacer un pequeño llamamiento a la audiencia, ¿vale? Porque tenemos muy parados los cursos de, de no solo Delphi. Entonces, me gustaría que mmm, quienes nos escuchan, que nos pongan algún comentario por si quieren que continuemos en algún formato, porque si les ha parecido interesante eh, tendríamos que ver si, si seguimos adelante o no con esos cursos. Y también si quieren proponer ellos que le hagamos
0: cursos específicos. Sí, sí, sí estaba también que, que te decía eso. Me parece una idea fenomenal porque, porque sí, han estado muy quietos y pues debe ser que, pues, no sé, la gente quiere de pronto Ver otra cosa o, 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 o si, si les si los extrañan o qué pues quisiéramos saber, ¿no?
1: No, el tema final es como, como siempre, es decir, ¿no? nuestro día a día nos absorbe mucho y bueno, eh, nos, nos absorbe porque tenemos que trabajar para comer, ¿no? Entonces, si por ejemplo, ponemos de, la, de manera análoga, como tenemos en como tenemos en medio PM, lo ponemos en no solo Delphi, y decimos que bueno, eh, montar un curso cuesta un dinero, pues, si tenemos gente apuntada que, que da ese tiempo pues en vez de dedicarlo a otras cosas pues lo dedicamos a hacer curso para la, la comunidad entonces bueno eh, al final sería ver la aceptación que pueda tener esto si la gente le, le, le resulta interesante que por una cuota mensual no sé si por ejemplo tenemos 10 personas pagando 15 euros pues podemos montar cursos en, en el mes ¿vale? y como están pagando un dinero pues que nos digan sobre qué quieren que le hagamos el curso ¿me comprende? entonces si una persona quiere eh, montar de manera optimizada o programar de manera optimizada en un Monkey, pues nosotros podemos hacer un curso eh, orientado a eso, ¿de acuerdo? No curso de estos largos, eh, aburridos, etcétera, etcétera, sino muy específico y que vayan muy al grano de lo que necesita cada, cada persona. Igual con un igual con cualquier del ese framework, es decir, con las diferentes herramientas que, que conocemos, ¿sabes? Pero eso tiene que ser algo que, que nos pidan, porque eh, esto es eh, tipo, como se suele decir, micromecenazgo, crowdfunding o algo así, ¿no? Es decir, eh, la comunidad quiere que hagamos una cosa y nosotros se la hacemos, pero tiene que ser la comunidad quien, quien quiera, ¿vale?, eh, sobre algo específico.
0: Sí, podríamos eh, llamarle porque usted lo ha pedido, por ejemplo. <risa> <risa>
1: La, la otra opción es un pequeño donativo como se suele decir no realmente no, no no podemos recibir donativo pero sería algo así y eh, nosotros hacer cursos a nuestro a nuestro aire ¿no? eh, y ellos consumir esos cursos y estas personas consumir los cursos que, que nosotros creemos vale entonces sería otra posibilidad entonces bueno vamos a ir dándole vuelta a lo largo de, del mes a ver qué se nos que se nos ocurre pero lo que sí nos gustaría es aportar mucho valor a, a toda la comunidad
0: sí. Sería, sería perfecto, sería un buen camino que podemos tomar, ¿no? Uh -huh, así es. Y bueno, entonces ahora sí vamos a, a la sección de, de noticias y eventos de la semana.
1: Bueno, Johnny, ¿qué noticias tenemos esta semana?
0: Eh, bueno, todo indica que Andrea Magni no descansa para nada. Eh, la semana pasada hablamos de que va a sacar un libro y, y esta semana nos trajo un nuevo demo de su afamado T-Frame Stamp. ¿Lo conoces, Emilio, el T-Frame Stamp?
1: No, la verdad es que no, no. No lo conozco para, para nada. ¿Es frame, frame viewer o no sé T-Frame Stamp quién es? Eh,
0: el, 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 como él mismo lo llama, el frame stamp es un frame con esteroides. Eh, en este nuevo demo arrastra una pestaña que aguarda una imagen de una manera muy suave es, es un vídeo muy breve dura solo 9 segundos sin embargo en ese video se ve claramente lo que se puede hacer con este componente uno tiene por ejemplo tú arrastras el, en este video la pestaña y puedes pues, volverla a soltar como suavemente y tiene pues ese tipo de animaciones o por ejemplo uno puede ver la tarjeta de alguien eh, digamos los datos en detalle pueden salir de una forma animada donde se vea pues muy bonito la, la información es no, es no es digamos como el típico slide que ya tenemos en delphi que pues ayuda mucho y todo el cuento pero él lo ha puesto pues más bonito si uno necesita un botón emergente sale y como, como en burbuja bueno tienen tiene muchas muchas utilidades el de frame stand y los demos que él sube al respecto pues son, son bastante interesantes vale
1: lo que sí he visto yo en esta semana mucha gente eh, haciendo
0: el loombox eh,
1: es, es decir,
0: abriendo el paquete
1: de un nuevo libro que le han llegado en formato papel. Entonces, ¿te ha llegado ya tu libro en formato papel, Johnny?
0: No, desafortunadamente no, no me ha llegado, la verdad. A los vigilantes de, de la unidad donde vivo, los tengo aburridos ya de tanto preguntarles si ya me llegó el libro.
1: Es que he visto por Twitter que, por ejemplo, a, a Andrea Magni sí la, la había llegado y por eso te quería, te quería preguntar a ver si te, si te había llegado o ¿no?
0: no. No, no me ha llegado. El, el día que me llegue, a que hacemos un capítulo especial sobre el libro
1: la verdad es que sería muy interesante un resumen de, de ese libro ¿no? a, apúntalo en, la, en, la, en, la, en nuestra Excel de, de temas a tratar y bueno si a alguien más eh, se le ocurre algún tema a tratar en el podcast
0: pues bienvenido será sí de hecho en ese Excel tenemos los temas que nos han sugerido y los hemos ido evacuando aquí pues episodio tras episodio ¿no? uh
1: -huh, claro que sí bueno pues eh, también como segunda noticia porque esta semana pues, ha habido digamos poco movimiento por lo menos que, que hayamos nosotros otro percibido y es que eh, bueno o sea, que han subido el vídeo con las novedades eh, One New de RAD de Estudios 10.2.3. Eh, este webinar tuvo una duración de una hora y un minuto en el que Sarina Dupont, David Millington y Marco Cantú hablan de temas como por ejemplo al comienzo pues que es RAD de Estudios después hablaron sobre los Enterprise Connectors, después dijeron novedades que venían en RAD de eh, por ejemplo también lo de mmm, la refactorización el rename refactoring en más novedades de CMAC también y por último eh, introdujeron Raserver y el soporte eh, con Raserver y con EJS la verdad muy, muy interesante el vídeo os dejaremos un enlace hacia YouTube para que podáis verlo y bueno recomendamos que le deis un, un vistazo
0: de hecho ahí en, el, en los enlaces vamos a colocar eh, cada minuto donde comienza cada tema no Mira,
1: podemos, podemos hacerlo
0: <risa> sí sí ahí se puede hacer y bueno no pues más noticias no, 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 no tengo así como relevancia por el momento espero que no se me escape alguna importante por ahí pero pues
1: yo tampoco además esta semana ha sido muy muy relajada entre comillas en, en los diferentes en las diferentes redes sociales y bueno la verdad que que poco poco movimiento en la semana en sí raro se me hace pero es cierto sí
0: así lo percibí yo también y bueno entonces siendo así vamos de una vez a la sección del tema de la semana
1: bien Johnny, pues eh, esta semana vamos a hablar sobre Lazarus y bueno, ¿qué es Lazarus? Pues Lazarus es una herramienta de desarrollo rápido de aplicaciones que está basada en el lenguaje de programación Oye Pascal y como nos encontramos en no solo Delphi pues eh, nos gusta hablar de, de Pascal, de, sobre todo de, de Oye Pascal y eh, ¿qué, vamos a, ¿qué vamos a ver? Pues eh, la herramienta un compilador que sería FPC, Pascal Compiler y dentro de él pues eh, líder de desarrollo para el Old Rat, que se llama Lazarus. Los precursores de Lazarus, pues, se llaman eh, Cliff eh, Beiseman, Shane Miller y Michael A. Hess. Comenzaron el proyecto Lazarus en el año, en febrero del 99, pero lo comenzaron después de haber pasado por otro proyecto, ¿vale? Que se llama Mejido. No el jugador de fútbol, sino un proyecto en sí, ¿vale? Eh, este proyecto en, eh, que, que se hizo en el 98, ¿de acuerdo? Pues, era un intento de clonar Delfi para Linux y este proyecto en sí en Mejido estaba basado en otro que se llama eh, Civil que en el 97 era un clon de Delphi para OS2 como veis pues han ido pasando diferentes pasitos hasta que por, al final se quedó el nombre Lazarus y eh, Uso. se creó este entorno multiplataforma ¿vale? y se quedó este nombre ¿qué tiene así de, 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 de algo que tengamos que saber de Lazarus? ¿qué tenemos que saber de Lazarus? bueno pues que tiene una licencia GPL ¿de acuerdo? Eh, pero la biblioteca de componentes de Lazarus, ¿vale? Que también es conocido como LCL, se distribuye con otro tipo de licencia que se llama LGPL. ¿Por qué esto? Esto es porque esta licencia nos va a permitir tener vinculaciones estáticas con eh, programas propietarios. Si no fuera así, no podíamos meter programas propietarios, sino que tendrían que ser todos open source, ¿de acuerdo? Bien. Como dicho, esta doble licencia nos va a permitir agregar estas vinculaciones propietarias, pero no nos va a permitir distribuir Lazarus con esos paquetes propietarios ya incluidos porque entonces va a violar la licencia gpl de acuerdo entonces nosotros podemos darte el paquete que tú lo instales o recompiles y lo utilices de acuerdo vale y todo esto por la licencia gpl en otros sistemas por ejemplo wordpress pasa eso en gpl el te tienen que dar el código fuente del, del programa no puede no pueden darte dártelo cerrado que más eh, podemos sobre Lázaro, ¿qué más sobre Lázaro? Pues existe una distribución muy interesante que se llama Code Typhon o Typhon o Typhoon o, Ty o no sé cómo llamarlo, ¿no? No sé, no sé, no, Tipón, ¿vale? Y bueno, se encarga de incluir junto a Lazarus y el compilador Free Pascal Compiler, FPC, pues se eh, incluyen pues, más herramientas y también más bibliotecas, ¿vale? Todo ello de manera gratuita, como hemos comentado por el tema de la licencia GPL, pues va todo eh, ahí metido. Es decir, yo le llamo un Lazarus con. Este, con esteroide no, esteroides no sé si se lo digo bien pero bueno con, con extras ¿vale? y bueno tanto Lázaro como Code podemos eh, encontrarlo para diversos sistemas operativos como por ejemplo en Windows versión en 32B en 64 en Linux FreeBSD MacOS es decir en muchísimos eh, sistemas operativos que podemos tener eh, en Lazarus ¿vale? ¿qué, qué más? pues bueno eh, mi experiencia con Lazarus me, me dice eh, que la verdad es un, un entorno en el cual durante un año, pues un equipo donde yo estaba, pues estuvimos trabajando con él, ¿vale? Entonces, bueno, eh, ¿se puede trabajar con él? Sí, ¿vale? Pero bueno, eh, al final es cuestión de gusto, yo estoy más adaptado a otro entorno, pero hay que darle una oportunidad a Lazarus, no sé si no lo apuntamos en nuestra lista de tareas para volver a retomar porque yo hace años desde ese proyecto que no, que no lo utilizo y bueno, me encantaría darle una, una oportunidad. Y tú y yo ¿Y qué te parece Lázaro?
0: bien bien yo estuve yo con Lazarus he hecho algunas cosas como UDFs por ejemplo para Firebird y DLL es más que todo punto so que le llaman en el Linux claro
1: aprovechando la aprovechando la parte de Linux no que no teníamos en Delphi
0: claro decir sí, lo que no teníamos antes sí y también el, la parte de Windows E. no sé si te acuerdas de esas de, de esos sí, sí, de sí. Windows E. sí sí eso,
1: dispositivo. ¿Mm?
0: con Lazarus uno podía programar también para Windows E. yo creo que todavía se puede Sí, ahí hice unas cosas pequeñas, eh, interesantes. Y con CodeTipon, eh, CodeTipon me solucionó un problema que también tenía con otra UDF y era un tema de, de Unicode. Que con, con Lazarus, yo no sé por qué no entendía cómo de pronto eh, trabajar el tema de Unicode. Entonces terminé instalando CodeTipon y ya estaba ahí. O sea, simplemente utilicé el mismo código y ya funcionó. Entonces, la... uh
1: -huh. algo de configuración o uh algo.
0: -huh. Sí, me gusta mucho también que pues le recuerda uno pues a, a delphi 7 y la forma de trabajar con, con delphi 7 y que tiene algunas de esas herramientas también muy interesantes como, como las for android para la creación de aplicaciones android y hace poco salió otra herramienta para interpretar código javascript y a pascal creo que se llama eh, pas js creo que se llama eh, o pascal 2 js muy 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 chévere muy, muy interesante pues eh, poder explorar el tema ¿no?
1: pues la verdad que sí que es otro otro mundo más eh, dentro del mundo de OJS Pascal y muy muy interesante a ver si también eh, tiene movimiento porque al final todo, todas estas herramientas eh, que son open source necesitan una gran comunidad detrás así pues es un proyecto que lleva desde hemos comentado desde antes del año 2000 ¿vale? hemos dicho que en el 99 empezó ¿vale? en febrero del 99 entonces se ha mantenido había otros proyectos que que han salido, que, no, sean, que no, no llevan tanto tiempo, entonces bueno, eh, queríamos poner nuestro granito de arena sobre este proyecto Open Source eh, como he comentado, nosotros eh, desarrollamos con, con Delphi en nuestra gran mayoría de proyectos, pero eh, es cierto que Lazarus se, se merece su, su lugar entonces queríamos dedicarle este episodio y bueno, si algún experto, y ¿vale? si hago el llamamiento algún experto en Lazarus que era aparecer en, en nuestra sesión de, de expertos que hacemos una vez al mes, en el mes de abril ya sabéis que hemos hecho la parte de, de Machine Learning, pues nada eh, bien recibido, ¿vale? para que pueda hablarnos sobre las bondades sobre cosas que han hecho posibilidades, porque por ejemplo yo en su época cuando intenté hacer Windows CE en Lazarus, pues no no me, me eché atrás o no lo hice, ¿vale? con, con Lazarus no, no, conseguí, no conseguí no sé si encontrar información o no, no llegué, vale. Entonces, ese Windows CE,
0: tenía su configuración especial allí. Sí,
1: yo creo que tuve que hacer otras cosas, no, no recuerdo bien. Ya creo que era Visual Basic CE, o algo no, así, no recuerdo, vale. Pero era hace muchísimos años, no sé como 15 años por lo menos, vale. Entonces, lo, lo, lo hice de, de otra manera. Eh, no sé cómo estaría en esa época Lázaro pero hace ya bastantes, bastantes años. Y bueno, Johnny, si no tienes más nada que comentarnos, vale, pues nos de despedimos del episodio de hoy, del podcast número ya 23, y esperamos que os haya gustado. Ya sabéis, poned valoraciones 5 estrellas en iTunes, recomendaciones en iBooks y YouTube, que hacen que este podcast pueda llegar a más gente, y que cada día seamos más.
0: Y bueno, muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Chao.